0: Итак, ребят, всем привет еще раз. Говорим, как всегда, про самые интересные события, которые произошли в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. И, конечно, видеоверсию этого подкаста, как и раньше, вы можете найти в описании к подкасту, там, где вы его предпочитаете слушать обычно. Сегодня у нас прям каких-то интересных тем, конечно, есть, но... Я думаю, подкаст будет достаточно коротким, потому что именно личных для меня, касающихся персонально моей истории, не так уж и много, и мы, конечно, обсудим их в будущем, в дальнейшем. Конечно, большая часть времени будет посвящена именно двум обзорам двух игр, которые одна выйдет уже завтра, вторая выйдет чуть-чуть погодя, но они обе достаточно интересные в плане того, Какую историю преодолели разработчики для того, чтобы их сделать и, соответственно, сдать. Ну и о том мы поговорим, как, конечно, они изменились с выхода первой части Потому что обе из них это сиквелы И тут настолько похожи и настолько кардинально различающиеся результаты, что прям диву даешься Ситуация очень похожи, а вот результат действительно различаются прям кардинально Первая часть... Этого подкаста будет посвящена Психонавтам 2. И вы знаете, Тим Шейфер — это очень интересный геймдизайнер, который действительно обладает своим необычным видением, и его студия Double Fine она всегда слабилась тем, что они разрабатывают те игры, которые очень не похожи на все остальные. Это такое себе инди с душой, которая пытается всегда использовать одну какую-то конкретную фишку. И Психонавты 2 это буквально прямое продолжение той легендарной первой части, которая вышла у них еще в 2005 году, по-моему. И она стала действительно очень популярной и м- известной, конечно же. Снискала огромное количество одобрительных отзывов от игроков. Я в нее не играл, давайте так. Но огромное количество людей связывают с этой игрой много воспоминаний из детства. И чтобы так уж совсем кратко... Не ударяясь в длительный пересказ этого обзора, я скажу, что игра, конечно же, удалась. Это прямой сиквел первой части, и повествует он именно о том же самом персонаже Разпутине, также известном как просто Раз. Он путешествует по, в, я не знаю, по внутреннему миру человека, каких-то различных людей, пытаясь наставить его на те мысли, которые ему хочется. Мне прям очень-очень хочется провести аналогию с пятой персоной, где вы изменяли внутренний мир человека, и поэтому он менялся сам. Но здесь это обставлено с куда большей э, изюминкой, наверное, даже с большим сюрреализмом и с большим творческим потенциалом, потому что игра во всех смыслах действительно довольно сюрреалистичная. И... Имеет свой интересный стиль, который она выдерживает еще с первой части Вообще можно говорить о том, что Psychonauts 2 действительно удалась Это все тот же классный 3D платформер Даже немного шутер с теми элементами, которые были присущи первой части Нам предстоит сражаться с врагами, сражаться с боссами Путешествия по интересным действительно локациям мира ментального, если хотите, и поэтому, если вы играли в первую часть, вы в принципе представляете, что ждать от второй, во всех смыслах она действительно удалась, получилась, ну, немного пресная история, с куда как более пресными персонажами и главными злодеями, относительно даже первой части, так что это смело можно записать в минус, с другой же стороны, визуальная эстетика и степень сюрреализма и допущения стала намного-намного выше, потому что ты никогда не знаешь, как одна или другая фантазия разовьются в подсознании конкретного персонажа. И это очень интересно, то, как Double Fine используют эту всю тематику и насколько оригинально они подходят к производству своих э, локаций. Это действительно очень здорово. Несмотря на то, что сюжет получился у игры ну, откровенно говоря, не выдающимся, и все-таки за ним не так интересно наблюдать, как это было даже в первой части. Я не ручаюсь, конечно, за то, что утверждает автор этого обзора, потому что сам я в игру, как вы понимаете, ни в первую, ни во вторую и не играл. Но тем не менее, это достаточно любопытно. Так что психонавс 2 однозначно удалась, как я уже повторил в третий раз. Те вещи, которые игра делает хорошо. Она действительно ставит во главу угла и строит вокруг этого весь свой геймплей. Появилось намного больше различных головоломок, которые нужно решать при помощи новых способностей. И, в принципе, это интересное сочетание открытого реального мира, относительно открытого, где нам предстоит общаться с различными персонажами, и достаточно коридорных, линейных уровней подсознания, где нужно решить одну какую-то проблему. И знаете... Автор обзора отмечает, что игра благодаря своему интересному экшену ни разу не просела. То есть она все так же динамично и ярко ощущается, и это очень здорово, потому что из той концепции первой части сумели выжать максимум для сиквела. И я подобное решение действительно уважаю, потому что получилось, как я уже сказал, практически образцовое продолжение, сиквел, за которое не стыдно, и говорить о том, что игра уже сейчас является must-haveом для тех, кто помнит и любит первую часть. Ну, я думаю, лишний раз говорить не нужно, потому что завтра эти люди уже смогут поиграть. Так что, несмотря на некоторые недостатки, как я уже сказал, более пресный сюжет и не таких изобретательных противников, все же именно визуальная эстетика этой игры вытаскивает ее против всех недостатков, на мой взгляд. Поэтому, если вы хотите, и если вы помните первую часть, я ее настоятельно рекомендую. Единственная достаточно существенная проблема, которая все-таки может встать, это отсутствие локализации. И то, что игра достаточно сильно изменила свой какой-то тон, свою стилистику не так сильно влияет, как именно отсутствие русского языка. Короче, как я уже сказал, игра удалась. Сложно мне было про нее рассказывать, потому что психонавты это все-таки не то, что мне близко, но перед тем, как перейти к тому, что мне близко достаточно сильно, я скажу, что King's Bounty 2 это ожидаемо получилась очень скверная история по всем промо материалам, потому как ее преподносили в СМИ различных, как давали поиграть различным блогерам для того, чтобы они высказали свое мнение. У меня изначально было ощущение, что получится что-то, что-то скверное, что-то плохое, знаете, что не оправдает ожидания людей, и оно не оправдало. Самая большая проблема в том, что разработчики решили полностью отказаться от от той концепции, которую они приняли в первой части. То есть, если вы помните, King's Bounty оригинальная, со всеми ее аддонами, это была такая себе классическая детская сказка. Это была прям махровая фэнтези, которая использовала все шаблоны и при этом никак не разрушалась под их весом. Это была очень стилистически выверенная игра. Я буду говорить именно про основную игру, конечно. Аддоны я тоже сюда включаю, поэтому, когда я говорю Kings Bounty 1, вы имейте в виду, что там есть и принцесса в доспехах, и перекресток миров, и все вот это. Просто игры настолько похожи между собой, и аддоны точнее, что их имеет смысл обсуждать только в совокупности. И от всего этого, от всех достоинств практически первой части, отказались разработчики Kings Bounty 2. Теперь у нас не сказка, которая повествует про какую-то интересную, пускай и довольно заезженную историю. Теперь у нас стереотипная фэнтези из, я не знаю, из готики, если хотите. То есть никаких прям оригинальных черт Kings Bounty 2 не приносит. Это все тот же полуреалистичный, грязный сеттинг средневекового фэнтези. Вот что-то такое, знаете. То есть это как как Dark Souls в какой-то степени, и это прям очень неприятно. Какой вообще мотив был для того, чтобы создать подобную игру в таком сеттинге, я не понимаю совершенно. Один из разработчиков говорит, что... Точнее, один из руководителей разработки, возможно, продюсер, говорит, что... Они очень сильно обсуждали то, какой сеттинг нужно сделать для King's Bounty 2. И, конечно, между тем, чтобы создать классическую детскую сказку и между серьезным сеттингом, средневековым, таким фэнтезийным, были очень большие споры. Выбор пал в пользу последнего, в первую очередь из-за того, что, как заявляют авторы, это менее заезженная история. Но, как грамотно замечает автор обзора, Сейчас на поприще, точнее, сейчас в стилистике классического фэнтези игр совсем мало. Он тут перечисляет Tryin, Divinity и Pathfinder. В то время как серьезного фэнтези с таким вот взрослым, да, мрачным, темным фэнтези можно пере- применить огромное количество игр для сравнения. Это и Ведьмак, и Warhammer, и Верминтайт, и Гримдон, и Battle Brothers. И Гритфолл, Darkest Dungeon и все, что хотите, еще больше. Даже Bloodborne и Dark Souls он здесь упоминает. Поэтому от своей фирменной стилистики отказались. Конечно, из-за этого пострадал и визуальный какой-то дизайн, и art дирекшн, потому что все из красочного и очень харизматичного превратилось в блеклое и серое. Даже враги и не отличаются какой-то оригинальностью. Сейчас я быстро в обзоре это найду. Потому что ну это прям безумие какое-то. То есть, то, как выглядят персонажи, это. ну, это просто забей. То есть, это стереотип на стереотипе и стереотипом погоняет. Такое мне кажется, очень неприятным и неоригинальным. Поэтому оценить art direction в хорошем смысле никак не получится. Тут можно было бы сказать, что ладно, Kings Bounty он, несмотря на то, что был все-таки стереотипным детским подростковым фэнтези, он брал все-таки не этим. Он брал своим геймплеем, и тут же, наверное, все будет хорошо, потому что King's Bounty — это известная серия у нас в стране, и многие про нее знают. Поэтому что тут можно испортить? А можно испортить все очень быстро и очень легко. Потому что теперь у нас не пошаговая RPG с элементами, как в героях. С, с похожей боевкой и вот все такое. Теперь у нас вообще классическая стандартная 3D. И это прям очень стыдно выглядит. Это обыкновенная бродилка, как та же готика, как Эликс. Мне почему-то готика приходит в первую очередь в память, именно потому, что у них сеттинг довольно похож на самом деле потому что ну, действительно очень много перекликающихся элементов, потому что и готика была своеобразным темным фэнтези и каким-то, знаете, родоначальником жанра. Но то, что предлагает Kings Bounty 2, не идет ни в какое сравнение с шедевром от Piranha Bytes. Поэтому геймплей у нас тоже максимально скверный. Никаких РПГ элементов в игре нет практически совершенно, потому что отыгрыш роли зависит только от того пути, который вы изначально выбрали, и которого будете придерживаться, скорее всего, до конца игры. Это либо путь дипломатии, либо путь силы и сражения. Силы и сражения. Я на камеру показал вторую руку. И подобный подход мне максимально не нравится, потому что он очень сильно ограничивает авторов относительно того, что они могут сделать и сказать. И это мне совершенно не нравится. От игры роли нет тоже совершенно, потому что главные протагонисты, главные персонажи, которых тут может быть три на выбор. Это либо наемник достаточно стереотипный, либо э, магичка баронесса, что-то такое, или графиня, и крестьянка, которая хочет всех освободить. Между этими персонажами отличий на самом деле не так много, не считая именно геймплейных каких-то различий. Поэтому э, они максимально похожи друг на друга, и свой характер проявляют только в каких-то мелочах типа прокомментируют какую-нибудь фигню в дополнительном квесте и все никакой диалоговой системы в игре тоже не оказалось и все это пошло под нож помимо этого конечно именно геймплейная составляющая делится на две части это исследование окружающего мира который ну, достаточно стереотипный относительно других экшен-РПГ, точнее, относительно других РПГ, но очень мне это напомнило Dragon Age Inquisition, судя по обзору, и это мне не назвать хорошим сравнением. Именно поэтому надежда, которая была на боевку, все-таки, наверное, тоже не оправдалась. Говорить о том, что боевка в этой игре получилась хорошей, потому что в King's Bounty она была заметной и действительно очень классной, не приходится совершенно никак. Потому что, несмотря на то, что теперь все у нас куда более приближено к реализму, и все сражения у нас проходят в тех декорациях, в которых мы встречаем противников, точнее, игрок встречает противников, боевка показалась автору обзора достаточно паршивой. Потому что те элементы, которые привнесли, не работают от слова «никак». И вроде бы это должно было добавить какого-то тактического разнообразия, то, что вы должны постоянно учитывать окружение и локации, и быть постоянно готовы к бою, и держать в голове то, что именно вас сейчас окружает, и, исходя из этого, строить свою тактику. Но нет, те проблемы, которые есть, это баги, какие-то непонятные работы скриптов, странные... Странное расположение персонажей и объектов на карте То, как герои и их отряды могут с ними взаимодействовать Все это абсолютно рушит позитивное впечатление От оригинальной Kings Bounty и ее боевки То есть здесь от нее тоже не осталось абсолютно ничего Разнообразие врагов достаточно большое Но все оно достигается каким-то минимальным путем Потому что буквально один Перекрашенный элемент доспехов превращает одну модельку персонажа, одну модельку как бы в другую. И это два разных противника теперь у нас получается. Поэтому мне такой подход максимально не нравится, я его не могу назвать позитивным. Прокачка тоже осталась как-то за бортом внимания разработчиков. Она вроде бы есть, но какого-то прям существенного влияния на геймплей Как мне показалось, она не оказывает, потому что игрок всегда находится в заведомо более слабой позиции. А тогда, когда он сможет это преодолеть, он становится намного более сильнее, намного более сильным, чем все те препятствия и враги, которые ему встретятся на пути. Что касается визуального исполнения, ну, наверное, это что-то более приближенная к графике 2015 года, если хотите. Оно очень похоже на Dragon Age Inquisition, и я от этого никак не могу отделаться. Все-таки тот движок, это, по-моему, Unity, он достаточно неплохо выглядит, и ребята, которые разработали King's Bounty, над ним потрудились достаточно хорошо, но все портит Art Direction и довольно скверная оптимизация игры. Насколько я понял, с ней тоже есть проблемы. Короче, проблема Kings Bounty 2 в том, что она вообще, в принципе, существует. Это абсолютно серая невзрачная игра, на которую не следует обращать никакого внимания, потому что удовольствие, играя, вы не получите совершенно никакого. Все-таки относительно громкая промо-компания с привлечением даже известных актеров озвучки не оказала никакого хорошего воздействия, потому что озвучка русскоязычная в этой игре — это просто какой-то позор. Видимо, как утверждает автор обзора у 1с просто не было режиссера дубляжа, если так можно назвать режиссера озвучения и это просто рушит весь экспириенс от игры. Как к этой игре относиться, я даже и не знаю. То есть, наверное, если бы ее не существовало совсем, это было бы лучшим решением проблемы. Но в тот момент, когда ее анонсировали, уже можно было ожидать достаточно больших проблем. Поэтому, я не знаю, игра, видимо, окажется очередным провалом. И что здесь можно добавить, я не знаю. Еще забыл добавить про квесты. Они здесь есть, дополнительные квесты. Но они не представляют совершенно никакого интереса. Потому что все они это просто принеси, подай, убей, вставь. И учитывая то, что игра очень нерационально использует время игрока, заставляя его... Если вы смотрите видеоверсию, вы можете увидеть кошку. Очень интересно, что здесь происходит. Вот. И поэтому... Даже какое-то квестовое разнообразие не спасает игру из того уныния, в котором она оказалась. И как можно теперь говорить, что О, мы старались сделать что-то классное, я не знаю. Игра очень осмысленно тратит время игрока на какую-то безрассудную беготню из одного края локации в другую, хотя от этого можно было бы легко избавиться. Если вырезать все ненужные элементы из якобы большой э, игры, останется только часов 9 или 10 геймплея. Короче, это полный провал, и в отличие от вторых психонавтов, которые тоже являются сиквелом оригинальной игры, которая выходит спустя больше, чем 10 лет, это полный провал, который... Практически полностью отошел от тех канонов, которые заложили в успешной оригинальной игре, в оригинале Kings Bounty, и поэтому игра оказалась очевидным провалом. Но это мнение всего лишь одного обзора, и как все же это скажется на будущих продажах, какое мнение сформируется у большей части игроков, когда они поиграют, нам еще только следует оценить. А пока что все... Очень грустно. И откроет для всех разработчиков игр 5 патентов в области функций для людей с ограниченными возможностями. здесь есть некоторый перечень того, как они собираются это все сделать. Ну, во-первых, открытый код всех их м- наработок уже выложили на GitHub, и это, в принципе, хорошо. Все это связано с тем, как э, игроки у которых есть некоторые нарушения слуха, речи, зрительные какие-то дисфункции, могут играть в игры, используя те наработки, которые EA уже полностью практически использует в Apex и в своем Madden, NFL и FIFA. Я считаю, что это очень круто и совсем не похоже на EA, но подобный кейс — это прям очень здорово, потому что тогда больше игроков с ограниченными возможностями смогут наслаждаться играми полноценно, так же, как это делает и оставшаяся часть игрового комьюнити. Я считаю, что подобные изменения в нашем сообществе — это очень круто. Потому что... Мне правда нужно объяснять, почему. Потому что это тоже люди, которые хотят играть в игры, пускай даже у них есть некоторые проблемы со здоровьем. И это похвально, и очень удивительно, что именно EA решила сделать подобный шаг. Ремастер Enclave выйдет на PS4, Xbox One и Switch этой осенью, и ПК пока что не анонсировали среди платформ, на которых выйдет этот ремастер. Enclave — это прям, конечно, одна из важнейших игр моего детства. Это была экшен... Я хотел сказать RPG, но RPG элементов там было очень мало, но это был такой себе экшен, который повествует про фэнтези-мир, очень темный фэнтези-мир, и о противостоянии тьмы и, соответственно, света. Интересно в игре было то, что там была возможность поиграть за разных персонажей, у каждого из которых были свои собственные обилки. И это прям действительно любопытно, потому что я, например, в свое время перепроходил игру как за тьму, так и за света. Там были две полноценные кампании практически каждым классом, и каждый раз я получал удивительные просто впечатления от игры. Она каждый раз довольно сильно отличалась, и это выглядело очень здорово и прекрасно. Поэтому для меня однозначно подобное решение выглядит плюсом и... Анклав заслуживала своего ремастера, конечно. Я думаю, что сейчас она играется довольно плохонько и довольно сильно устарела с тех времен, но это не значит, что современным игрокам не нужно попытаться с ней ознакомиться. Я, наверное, когда выйдет ремастер, попробую ее даже перепройти на PlayStation 4, потому что почему бы, впрочем, и нет. 27 и 29 августа на PlayStation пройдет открытая альфа мультиплеера Call of Duty Vanguard. Игроки смогут взглянуть на новый режим Champion Hill, и помимо этого тут есть еще некоторые подробности. Тестирование пройдет только на PlayStation 4 и PlayStation 5. В рамках Champion Hill будут сражаться 8 команд из 2 или 3 игроков на 4 аренах одновременно. Между схватками игроки могут улучшать свое оружие и перки. Очень интересно, как это будет выглядеть. Тут даже есть трейлер. Но... даже и не знаю Так Ничего не понятно, короче, из трейлера, как это будет играться Ну, ладно Ладно, какие-то дополнительные режимы нововведения Это хорошо, потому что это разноображивает мультиплеер Вообще, в принципе, и взаимодействие между игроками улучшает, и подобный опыт можно будет перенести на другие игры в принципе, так что это хорошо. Полноценный анонс мультиплеера состоится 7 сентября, а после будет запущена открытое бета-тестирование, и добавить не больше нечего, кроме того, что Call of Duty Vanguard выйдет 5 ноября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Первый показ сюжетной кампании, которая все таки будет, состоится в рамках шоу ООНЛ к открытию Gamescom уже 25 августа, то есть завтра. Хотя Gamescom, по крайней мере презентация Xbox, была уже сегодня. Также, если вы пропустили, в трейлере Call of Duty Vanguard отсутствовал логотип Activision. И многие, кто любят теории заговоров и в принципе поспекулировать на какую-то тему, заявили о том, что это связано с тем что огромное количество проблем в последнее время у Activision Blizzard и много скандалов, связанных с этой компанией. Разумеется, я буду одним из тех, кто посчитает это довольно здравым суждением. Поэтому, разумеется, отговорки, что это было просто творческое решение, я абсолютно никак не принимаю. Нет никаких в крупном бизнесе творческих суждений и попыток знаете раскрыть творческий потенциал каких-то конкретных людей есть минимизация последствий и такой знаете damage control и сейчас это выглядит именно как damage control потому что чтобы лишний раз не доказывать что венгард сделали activision а поэтому они покровительствует всему тому безумию, которое происходило в Activision Blizzard, а это значит, что Vanguard сделали сексисты и шовинисты, поэтому давайте будем ее игнорировать. Чтобы избежать подобных ассоциаций, мне кажется, Activision решила убрать свой логотип с трейлера Call of Duty Vanguard. И, по крайней мере, до тех пор, пока все страсти не улягутся, это будет еще как минимум месяц, мы, наверное, не будем вспоминать о том, что именно эту часть Call of Duty, как и любую другую, пожалуй, точнее, определенно издавала Activision. Что показал Xbox на Gamescom Gamescom 2021? Прошу прощения, у меня уже достаточно поздно, и я начинаю заговариваться. Просто пробежимся по заголовкам. Я, признаюсь, не прочитал эту статью целиком, потому что, ну, тут достаточно тех вещей, которые мне не очень интересны, поэтому геймплейный трейлер Dying Light 2 Stay Human — которая выйдет уже 7 декабря этого года. Чё показали? Ну трейлеры, трейлер, геймплей, геймплей. В том 12-минутном ролике уже достаточно геймплея было показано, поэтому что еще добавлять я даже и не знаю. Обновление для Microsoft Flight Simula- Simulator. Апдейт будет посвящен Австрии, Германии и Швейцарии. В игру добавят достопримечательности и аэропорты из этих стран, такие как Санкт-Галлен. Выйдет это обновление 7 сентября 2021 года. Добавят еще какие-то самолеты, добавят еще какие-то режимы. Это воздушные гонки. Ну, и как бы и все. Выйдет и выйдет. Также новая подборка игр в Xbox Game Pass. Но все это какая-то индюшатина. Выйдет и выйдет. Хорошо. Геймплейный трейлер Into the Pit. Фэнтезийный экшен. Выйдет 19 октября и сразу появится в Game Pass. Я даже не знаю, что такое Intel Depeat. Это, судя по обложке трейлера, что-то такое инфернальное, потустороннее, но... М-м. Видео-дневник разработчиков Age of Empires 6, я хотел сказать, но это, конечно, четвертая часть серии о трибушетах. Пускай. Облачный сервис для стриминга игр Xbox Cloud Gaming запустят на консолях. Хорошо. Тизер для пол- дополнения для Wasteland 3. Пускай будет. Его выход состоится 5 октября. В Sea of пройдет событие Crossover's с Borderlands. Да, хорошо. Событие продлится до 7 сентября. State of Decay получит обновление Homecoming. К обновлению выпустят... State of Decay 2, разумеется. Обновление выпустят 1 сентября. В игру добавят обновленную карту Трамбул Уолли из первой State of Decay, 6 баз, дополнительное снаряжение и все такое. Геймплейный трейлер Stray Blade, чтобы это ни было. Фантазийная экшен-РПГ расскажет о путешественнике и его компаньоне Волке, которые исследуют мир Акреи и пытаются восстановить в нем баланс сил. Игра должна выйти в 2022 году на Xbox, PlayStation 5 и на ПК в EGS и Steam. Тизер консольной версии Crusader Kings 3, которая выйдет на последнем поколении консоли от Xbox и PlayStation. Релизный трейлер... Прошу прощения. Релизный трейлер 2. Ну, мы уже сегодня достаточно много посвятили времени этой игре. Трейлер The Gang, игры разработчиков Steam World, пускай. Forza Horizon 5, показали геймплей, обложку, контроллер в стиле игры. Ну, кстати, многие ждут почему-то Forza Horizon. Не знаю, меня она как-то не сильно привлекает. И на этом презентация закончилась. Хорошо. Также это была последняя новость, которую я хотел обсудить в рамках этого подкаста сегодня. Напоминаю, что видео-версию подкаста вы можете найти в описании к подкасту. Хотя, знаете, я каждый раз так показываю рукой, но если вы уже в описании к подкасту нашли это видео, ви- видео подкасту, то зачем вам знать еще? Ну, вы понимаете. Ставьте лайки на Яндекс и Apple подкастах, если слушаете «Там кошка разбушевалась» на ночь глядя. И подписывайтесь на группу ВКонтакте, на которой иногда бывают различные обновления, и там за ними даже немного проще следить. Увидимся и услышимся через пару дней. Пока-пока.